0: Takk til Tråkeprat. Jeg heter Even, og vi er nå kommet til episode 36 og den tredje delen i historien om hekseprosessene i Salem. Når jeg tar den denne episoden, så er det da søndag den 6. august 2017. Dette er altså den siste delen i denne serien, og dette blir også den siste episoden før jeg drister meg til å ta noen ukers avbrekk fra podcasting. Selv om dette da føles litt undelig etter å ha holdt dette gående i 36 episoder, men da jeg hadde tenkt å forsøke mig på litt ferie, og ikke minst jobbe med høstens episoder, så trenger jeg noen uker uten kontinuerlig podcastproduksjon. Det er jo det med denne typen format jeg lagt meg på, at det kreves et ganske omstendelig forarbeid før hver eneste episode. Så langt så har det å jobbe med tolkeprat vært en veldig spennende reise. Jeg har lært mer om en rek interessante temaer, og ikke minst opplevd at jeg har fått en lyttebase som ser ut til bestå av en gruppe genuint interesserte mennesker. Og jeg må si at dette gjør meg litt mer optimistisk i en verden der folk kaster seg av i medier og forsøker å skrike høyest mulig for å få et par minutter i rampelyset. Jag har fått många positiva tillbakemeldinger och kritiken jag har fått den har stort sett varit konstruktiv og genomtänkt. Och det ser ut till att detta är ett fenomen som går igen i podcastvärlden og detta är också grunden til att jag har blitt så glad i denne uttryksformen. Denna typen kontinuerlig podcast produktion är också att ingen episoder är helt perfekta. När en episode är färdig och lastet opp, så kastar jag mig over nästa. Jag försöker då att inte tänka på eventuella språkfel och ämnen jag gärna skulle förklarat på nån annat sätt. Men någon ganger så är det ikke att undgå då att man uttrycker sig lite klönat Nylig så gjorde en lytte meg oppmerksom på at jeg i episode 31, Døttere av det tredje rike del 3, høres ut som om jeg mener at uttrykket rasisme kun kan brukes om genetisk utrenskning og rasisme som ideologi, og at det da er feil å bruke rasisme om diskriminering. Dette var da ikke helt hva jeg hadde i tankene. Jeg er selvfølgelig klar over at ordet rasisme i dag har en langt bredere betydning och bruk enn vad det hade på 30-tallet, og godt er det. Men når jag jobber med dessa episodene, så är det lett å glemme at tokeprat etter hvert har begynt å få ganske mange lyttere, og att det ofte kan vara grejt å utdype enkelte ting, noe som da ikke minst gjelder hva jeg faktisk tenkte på når jag sa att nå i dag blir ordet rasisme brukt i hytt og pine. Her forventet jeg ikke bara at det som hører på følger med på nøyaktig de samme tingene som mig, men også at det er en smule telepatiske. En av de tingene jeg tenkte på här, det var bruken av uttryck som rasisme ved enkelte amerikanske college. Talkyprat er da på ingen måte en politisk podcast, och jeg har ikke tenkt til å kaste meg ut i det kaoset som er amerikansk politik i 2017. Men akkurat dette fenomenet har en rekke slående paralleller til det som foregikk i Salem, så jeg tenkte at dette kunne vært et relevant tema å starte denne episoden med. Jeg anbefalte jo John Ronsons «So you've been publicly shamed» tidligere i denne serien, og på mange måter så er dette fenomenet relatert til denne boka. Nå skal jeg ikke gjøre feilen og anta at alle som hører på er oppdatert på et så smalt fenomen, og jeg er fryktelig usikker på hvor kjent dette egentlig er i Norge. Så jeg skal forsøke å forklare vad det hele dreier seg om. I de senere år så har det vært en bevegelse ved enkelte amerikanske og kanadiske college som jeg ikke vet helt hvilken merkelapp jeg skal bruke for å beskrive. De amerikanske politiske terminologiene de gir liten mening på norsk, da det politiske landskapet er så fryktelig polarisert i og med at i praksis har et topartisystem. Dette fører da til en rekke ekstreme politiske uttrykk, noe vi ikke minst fikser resultatet av i det forrige presidentvalget. Denne bevegelsen er hva amerikanere kalder for «the extreme progressive left». Jeg vil kanskje beskrive det hele som en ekstrem ideologisk boble, og vi snakker i stort sett om svært unge mennesker her, og noe som fremstår som en slags bizarr utgave av et ungdomsopprør. Dette har vi finner uttrykk som triggered, trigger warning, safe spaces og microaggressions. Dette er da begrep som er viktig for å forstå og for å skjønne hva dette dreier seg om. Triggered det refererer da til et utløst traume i en person, det vil si at om en elev er på en forelesning med et tema som han eller hun finner problematisk, enten det da dreier seg om rase, kjønn eller andre betente temaer, så får personen utløst et slags traume, noe som da gjør at foreleserne må bruke såkalte trigger warnings for å advare elever om hvilke skumle emner forelesningen inneholder. Et safe space det er da et romm der elevene som er «triggered» kan søke tilflukt for å komme over traume. Ved enkelte så er dette strukket så langt som til å innrede rommet med beroligende ting, sånn som puter, teddybjørner, filmer av alper, og så videre. En «microaggression», som i og for seg er et artig og beskriven uttrykk, kan også føre til at en person blir «triggered». Det, det kan da for eksempel være at en lærer gestikulerer med hendene når han eller hun foreleser. Og vi finner enda et uttrykk, og det er med dette bruken av rasisme kommer inn i bildet, nemlig «cultural appropriation». Dette begrepet betyr da at man ikke ska bruke en annen kulturs symboler, enten dette da er mat, klær eller lignende. Och där det nettop detta begrepp som har fört till absurda tillstande där vita tenåringar som säljer taco eller vita med dreadlocks blir hängta ut som rasister. Detta märkliga fenomen som da har pågått i några år har klare paralleller till Salem, elever, de rydde personer det finner brysomma vägen, vi har bruket disse formuleringar och vi har ropat ner meningsmotståndare. Enkelt har mode gå i deckning på grund av denna moderna häxjakten som förgår delvis på college och delvis i sociala medier. Jeg hadde dette i bakhodet når jag jobbet med nazi-Tysklands gassing av handikappede og psykisk utviklingshjemme da. kontrasten i bruk av begrepet rasisme fra tenåringer i Kalifornien til asylen i det tredje riket, den ble litt lattelig for mig. Og kanskje også en smule respektlöst. spesielt i et land som har en så gromset historia med tanke på rase. Men dette kom da ikke helt fram i episoden. I lyset av dette så bør jeg kanskje komme med noen trigger warnings før vi setter i gang. Denne episoden den inneholder da tortur, henrättelser, religiøs fundamentalisme og patriarkalsk samfunnsstruktur. Så her kan det sikkert være lurt å ha et safe space tilgjengelig, for detta ingen hyggelig fortelling. Om med det så setter vi i gang den siste delen om hekseprosessene i salen. Når Increase og Sir William gikk i land, så ble det møtt av en helt annen problemstilling enn hva de hadde forestilt seg. I stedet for en konflikt med indianer og franskmenn, så fant de fengselene proppfulle personer som var anklaget for hekseri, og anklagene og fengslingene de pågikk fremdeles for fullt. Sir William, som hadde en militær bakgrunn, tok umiddelbart tak i situasjonen og opprettet en såkalt «Court of Oyer and Terminer». Dette var da en provis provisorisk engelsk rätt som traditionellt hade blitt brukt til å håndtere sivil ulydighet og opprør. Legitimiteten til denne Oyer og Terminer den var svært diskutabel, og William skulle senere forsøke å bortforklare opprettelsen av denne i et brev til England. Men det var først etter en rekke personer var blitt henrettet, og fler hade dødd i fangenskap. William Stoughton ble utnevnt til hoveddommer i retten. Hans puritanske rigiditet og politiske ambisjoner gjorde at han var like nådeløs mot tiltalte som det Hawthorne hadde vært. Meddommerne hans var Nathaniel Saltonstall, John Richards, Bartholomew Gadney, Wade Winthrop, Samuel Seawall og Peter Sargent. Steven Seawall, broren til Samuel, ble utnevnt til notar og en jury ble utnevnt. Den 31. maj ble det beordret at ni personer mistenkt for hekseri skulle transporteres fra fangehullene i Boston til Salem. Sara Good, Rebecca Nurse, John Willard, Elizabeth Proctor, Susanna Martin, Bridget Bishop, Alice Parker og Tituba. Tituba skulle da ikke selv stå på tiltalabenken, men var tilkalt som vittne. Mer enn hundre personer var fengslet mistenkt for hekseri, og cirka halvparten av disse Stämningen tilstått. Stemningen fra mot den var til å ta og føle på, men meningene de var delt. Noen var overvist om at det hele dreide seg om faktiske hekser, men det var en voksende gruppe som tvilte på de anklagedes skyld, og ikke minst de rammede barna. Den første som skulle bringes frem foran domstolen var den personen det var mest bevis mot utover spektralbevisene til de rammede, nemlig Bridget Bishop. Hun hadde altså tidligere vært anklaget for hekseri, 12 år tidligere, blant annet for å forhekse hester og for å skifte form til en katt. Men det hadde varit flere anklager mot Bridget som da ikke dreide seg om hekseri. Hun hade også tidligere vært tiltalt for å krangle med sin andre ektemann. Ekteskapelig krangel, det var nemlig et lovbrudd i New England. Og hun hade blitt observert for slått, blodig ansikte og med blåmerker. Og ikke bare det, hun hade slått mannen sin igen og kalt han ting som «din gamle djevel». Dette hadde ført til at hun og mannen hadde måttet stå rygg til rygg på markedsplassen med en lapp festet i pannen med de lovbruddene de hade begått. I tillägg till allt dette så hade Chatwick-familjen beskyllt Bridget för att stå bak dödsfallet till Saunders och kanske viktigast av allt Bridget hade ingen mäktiga vänner. De officiella dokumenten från rättsaken, de har ikke överlevt, men vi har Cotton Matters beskrivelser av det som föregick i hans bok The Wonders of the Invisible World samt en rekke vittneutsagn. Saken mot Bridget hade börjat på en vanlig måndag. Jentorna, de fick anfall. Mimmet detta bevägelserna hennes, så fortalt att spektret hennes klöp, kvälte och bete dem, og å få dem til å seg inn i och försökt att få dig till att skriva sig in i djävulens bok. En jente hevdet att spektret till Bridget hade tagit henne när hon satt vid roken och bärten ett elva, var hon hade truat med att drunkna henne om hon inte blev skriven under i boken. En annan sa att spektret hade skryt av varför saker dödsfallna till en rekke personer. Spektret til de hun da hade hadde drept var også til i rettssalen, kunde de fortelle. De skrek til Bridget at hun hadde myddet dem. Her finner vi ett fenomen som blev brukt som bevis på at den anklaget var en heks, nemlig berøringstesten. Når Bridget rørte ved jentene som anfall, så blev det mirakuløst herbredet, og dette ble da sett på som et tegn på at det var hun som stod bak anfallet. I rättsaken så blev de som vittnade i avhörna bragt fram på ny og bevis som revden i frakken ble igen lagt fram. Deliverance Hobbs hun fortalt att Bridget hade försökt att få henne att skriva sig i devilens bok och att hon blev slått med en järnstång när hon nektat att göra detta. Detta blev efterföljt av vittnötsang från alle naboende som hade anklagat Bridget for häxeri i ordneslöp. En av dem, Samuel Gray, hevdet at hun 14 år tidligere hadde foresaket døds og, dødsfallet til barna hans, noe han da senere på dødsleie skulle tillstå at var en løgn. En far og sønn som hade blitt hyrt inn av Bridget for att rive en vegg i kjelleren i et hus hun hadde bodd i, fortalte at, hadde, at de hadde funnet flere dukker med nåler i hull i veggen, noe som da ble som ett klart bevis på hekseri. Och här kan man ju spekulera om dette var tillfälligt hade Bridget försökt att kasta trollform på naboene som råttet sig här samman mot henne eller var det detta bara rusk och raseri i källaren Ett annat hårdfast bevis som blev brukt av domarna det var heksens märke Ni kvinnliga jurymedlemmar hade undersökt i anklagade på jakt efter märket och de hade funnet dette på tre av de tilltalade mellan vagina och anus så fanti då något som minnet om en brystvorta disse ble da funnet på Bishop, Rebecca Nurse og Elizabeth Proctor. Og at disse hos Bridget og Elizabeth ikke lenger var der når det ble undersøkt for andre gang, ja, det ble tatt som et ytterligere bevis på at dette dreide seg om ett overnaturlig fenomen. Kirurgen som var ansvarlig for undersøkelsene, hva ennå det innebar å være en kirurg i New England i 1692, kunne også fortelle at Rebecca Nurses utvekst hade blitt en tørr hudfold. Han bemerket også følgende om Susanna Martins pupper. I så var de fulle, og brystvortene var friska og utstående, men nå hänger de slappe og slitende. Han hentet da at hun hadde ammet hjelperen sin. Et siste vittneutsang ble gitt mot Bridget. Når hun var på vei til domstolen, så hadde hun blitt fraktet forvis samfunnshuset, og hun hade da sendt en demon med blikket sitt mot huset for å rive en del av bygget, ble det fortalt. En plankebit fra samfunnshuset ble funnet et lite stykke unna, og sammen med visjonene til jentene, sladret til naboene, dukken i veggen og den forsvunne utveksten mellom beina, så ble Bridget fullens skyldig i hekseri og dømt til å henges på følgende fredag. Ikke alle var like ukritiske til måten rettssakene ble gjennomført på. John Hale skrev i 1697 at det var for grunn av tidligere presidens i heksesaker og torturen og klagingen til de rammede som gjorde at vi hade hodet i skyene og kunne ikke se veien framfor oss. Den 10. juni blev Bridget Bishop fraktet i en kjærre fra fengselet i Salem og til en steinet ås i nærheten. De dro henne av kjærra og til en eik på åsen hvor hun ble hengt. Like hennes, det slang de i en bergsprekk i siden av Åsen. Med denne dramatiske eskaleringen sendte prestene i Boston et brev til guvernøren, datert den 15. juni, hvor de ba domstolen utvise aktsomhet. Spesielt med tanke på ting som spektralbevis og berøringstesten. Det ble till og med argumentert med at en dæmon kunne ta formen til et uskyldig menneske, men samtidig så ba de også om å få fortgang i prosessen, og fortgang, det skulle de få. Og det var ingen annen måte å gjøre dette på enn å fortsette med den samme typen bevisforskjell de allerede brukte. Retten ble samlet på ny den 29. juni. Sarah Good, Rebecca Nurse, Susanna Martin, Elizabeth Howe og Sarah Wiles sto på å i disse rettssakene var anklagene fra de, samme, fra de rammede jentene mer sentrale enn i saken mot Bridget, og berøringstesten ble flittig brukt. 15 vittner vittnet mot Howe, og nesten like mange mot Susanne Martin, och flere, enda ikke like mange, mot de andre tre anklagede. Under rettssaken mot Sarah Good så skjedde det en ting som har verdt å merke sig. En av de rammede jentorna skrek ut att hun var blitt stucke i bröstet med en kniv. Vår på en viste fram en bit av kniven, spekulerte såra han skulle ha stuckit henne med. Men så skedde något oväntat. En ung man i församlingen fortalte att han dagen før hadde brukt kniven sin når den rammede jenta var i nærheten. Og han viste fram skaftet med det brukne bladet, som da matchet biten jenta hadde vist fram igen så skulle man ju kanske tro att jenta blev bortvist fra rättsalen men nej då hon fick lov att fortsätta med anklagena efter att ha fått en formaning om att hon inte skulle fortelle fler lögnar En av anklagarna blev faktiskt medledare till bortvist efter att anklaget pastor Samuel Wilerts en av de främste prästen i posten för att vara en häx Magistraterna de avfärdade av det hela med att hun hade felidentifierat et spekter i rättsaken mot Rebecca Nurse så Rebeccas äldste datter att goodwife Bibber fant fram nålar under dem stak sade med dem och skrek ut att Rebecca Nurses spöker klöp henne. Men så skedde nog fuktigt oväntat. Juryn fant Rebecca oskyldig. Det var nog hennes rykte som ett närmast helgenaktig människa och goda vesen som hade övervunnit om hennes oskuld. I tillägg till att det var känt att en rekke prominenta personer hade skrivit under på uppropet om enes urskyll, fäst blev det tyst i rättsalen och så gick anklagarna amok. Tillskuret og domaren blev lamslottade av dette förfärdeliga spektakel som då verkligen måtte ha varit extraordinärt när de trots allt var blivit vant med anfallena till anklagarna. Vi kan tenke oss att det var tanken på at Rebecca skulle frifinne som drev frem dette raseriet i anklagerne, og snart begynte også å skrike og rope og høres fra utsiden av bygget. I disse rettssakene fikk ikke alle de rammede lov til å være til stede. Det var rett og slett blitt for mange av de. Hvor mange det var, og hvem det var, det vill vi aldrig få vite, men det stod der utenfor rettslokalet og vrelte og vre seg i kramper og skrek i smerte over frifinnelsen. En av dommerne uttalte att han ikke var fornøyd med juryens avgjørelse. En annen trodde ut med å reise en ny sak mot Rebecca. Stolten erklarte att han ikke ville presse juryen, men han spurte dem om de hade vurdert det att Rebecca hade kommet med en kommentar når Deliverance og Abigail Hobbs hade blitt brakt inn for å vittne mot henne. Nemlig, hvorfor har dere brakt henne hit? Hun er jo en av oss. Rebecca mente nok att hun var en av de anklagede, men magistratene tok da detta som hun mente «en av oss hekser». Med alt dette presset så diskuterte juryen skyldspørsmålet på ny, og denne gangen så ble de ikke enige, og et jurymedlem, Thomas Fisk, spurte Rebecca om hva hun hadde ment med det hun sa. Rebecca, som nok var litt satt ut av alt det som skjedde, hun klarte ikke å svare, og med det så blev hun funnet skyldig og ble dømt til hengning. Hun skrev senere en erklaring hvor hun forklarte hvorfor hun ikke hadde svart på spørsmålet. Det jeg var det ikke noe annet at de var fanger slik som oss andre, og jeg kunne ikke skjønne hvordan de kunne være kvalifiserte til å føre bevis mot oss. Og siden jeg hører dårlig, og var fylt med sorg, så forstod jeg ikke han ordene mine ble tolket. Og hva det skulle det bli? Rebecca, hun ble bandist fra kirken, noe som da var svært alvorlig i det puritanske teokratiet. Og hun gikk til galgen i den tro at hun kom til å tilbringe evigheten i helvete. Hun ble hengt med de fire andra anklagade, den 19. juli på rettestedet, som da fikk kallenavnet Gallows Hill eller Witch Hill. Her i Norge så har vi også vårt eget Galgeberg. Ingen nåde blev vist mot de dømte der de ble fraktet til rettestedet. De ble hånet og gjort nær av av de rammede jentene og menneskemengden som flokket seg rundt där der de var lenket på vei till en grusom død. Tilropene fra menneskemengden fortsatte når kjæra måtte stoppe på grunn av den bratte stigningen, og de anklagede ble tvunget till å gå den siste delen av veien til Eika. Selv når de klatret det ble bart opp stigen till rennerøkka, så fortsatte tilropene. Flere av de utviste en stoisk verdighet, og alle hevdet sin uskyld. Rebecca Nurse gjorde et spesielt unntrykk når hun ba til Gud om et tegn som skulle bevisa hennes uskyld, og ba forskjellene til de som hade bidratt till att få henne dømt. En person som gjorde intryck på en helt annan måte, det var Sara Gudd. Hun skällde ut Niklaus Noise. Det var en korpulent man som hade försökt att få henne till att tillstå och sa: "Du er en lögnare. Jag är lika lite en hexa som du er en trollman. Om du tar livet med et vi gud i där blod och dricka." Och traditionen säger att Niklaus han döde år senare av indre blödningar. De fick en hette tred av huvudet för de ble dyttade av stigen och det tog flera minuter för de döda. Han bleve icke hängt från ett skaffott, slik att nacken brack, men de hang där från eika och vred sig i smärta och gispet etter luft, mense livet ebbt ut. När den sista anklagade var hängt så låg en allvarlig stillhet sig över den tidigare bråket emobben. Guds vilja var utfört. Når de fem kvinnene var døde, så hugget de ned fra treet, og likene ble dumpet i sprekker i åssiden, uten bønn og uten merker som indikerte hvor de var gravlagt. Dette var selvsagt en extra belastning for familiene til de anklaget det. For i en familie så ble det litt for mye. Slektingene til Rebecca Nørs, de på åsen nattestid og tok med seg lik hennes. De tok hun med sig hjem og ga henne en verdig gravferd. Ingen vet hvor den ble gravlagt, men i dag så står det et minnesmerke til egnet Rebecca på familiegravplassen i Salem. Fire dager etter henrettelsene skrev John Proctor et brev fra fengsel til den puritanske eliten. Dette ble sirkulert til Increase Mather, James Allen, Joshua Moody, John Willard och John Bailey. Proktor håpet at disse mennene ville gripe in enten flytte rettssaken til Boston eller sette in ett nytt dommepanel. Han ba også om at noen av dem selv skulle komme for å overse rettssakene. Fem personer hade nydelig blitt anklaget for å være hekser, kunne han fortelle, og flere av disse hade beskyldt oss for å være med på sakramentet. To av de, tenåringssønnene til Martha Carrier, hade tilstått etter å ha fått hode og føtter bunnet sammen, en torturmetode som da ble brukt i Salem og som foreslaget neseblod. Det samme hadde blitt gjort med sønnen hans, William Proctor, som også hadde tilstått å være en heks etter 24 timer bunnet på denne måten. Men til tross for dette brevet og et opprop skrevet under av 31 naboer som erklærte John Elizabeth uskyld, så startet saken mot ekteparet i Salem den 5. august i tillägg till äkteparet så skulle George Burroughs, John Willard, George Jacob Sr och Martha Carrier företräda domarpanelet denna dagen. John Willard var en bonde som hade blivit arresterad i maj. Tillägg till att vara bonde så var han då en konstab, alltså som Jack Dark, faren till Jane alltså. Han hade nekat att arrestera enkelte personer som var anklagade för exeri. Och han hade flyttat till från Salem för han selv blev pågreppt, men Aptn familyn, de hade tagit upp jakten och arresterat han i Nashwag, nåvarande Lancaster, 6,5 mil från Salem. Och i ett brev till magistraterna, underskrivet av bland annat Aptn familyn, blev det bett om att saken till John skulle bli prioriterad, för de kunde fortälla att nu han var blivit brakt tillbaka till Salem, så hade de ramade sina anfall blitt mycket värre, och detta hade redan begynt när han blev pågreppt, näst mer än 6 mil unna. Han ble funnet skyldig i en rekke djevelskap. Han var ansvarlig för å ha drept Daniel Wilkins med hekseri. Like till Daniel, det ble funnet med en rekke merker på ryggen, på størrelse med en liten ugle og med merker på hals og ører. Og når like ble snødd, så rant det blod ut av nesa og munn. Men like var ikke est ut, og det rant ikke blod ut andre plasser. Av andre bevis mot Willard var beskyldningen fra den 81 år gamle Bray Wilkins, Wilkins far til Daniel altså, som da beskyldte John for å ha forårsaket et smertefullt blære problem han hadde. Det ble i hvert fall gamle disse puritanerne da, i en åtti der altså. Og minst så hadde vi vittneutsagene fra Susanna Sheldon, som da beskrev hvordan fire spektere av personer Willard hade drept hadde åpenbart seg for henne og fortalte om hvordan de hadde blitt drept av han, og de hadde vist fram sårene sine. Et av spekterne løftet på kappen sin og drog ut en høygaffel Willard skulle ha stukket av med. Men i hierarkia av hekse den dagen så var det hverken Willard eller John Elizabeth Proctor, den elgamle George Jacob Sr. eller den hissige Martha Carrier, som da alle var skeptiske til heksejakten, som var det viktigste å få has på. Den rollen den var reservert for George Burroughs, som gjorde da ble antatt å være lederen for heksene og årsaken til utbruddet av hekser i, i Salem. I saken motan så fick faktisk John Proctor infrid önske om att ha en av de högre stående herrarna. Han hade skrivit till til steden. Increase Mather hade tagit turen för att se på rättsaken mot häxornas ledar. Rättsaken mot Boston framstod som ett gott inövd teaterstycke. Det var åtta personer som hade tillstått att vara häxor som vittnet mot han och fortalt om hur han hade leda ceremonierna deres. Ni personer vittnet om hans övernaturliga styrke, och alla de tidigare historierna, de blev fortalt på ny. Sällsakt så var det hela ackompanjerat av en jentenas anfall och spöktrna till hans avdöda koner som vittnet mot han. Det var ingen möjlighet för frifinnessa och Increse som var väldigt skeptisk till spektralbevis och beröringstesten skulle senare se si att om man av varit dommer i den rättsaken, så hade han inte haft någon möjlighet än att finna Borrows skyldig. Den eneste av de andre rettssakene fra den 5. august vi har en full beskrivelse av, er saken mot Martha Carrier. De originale rettsdokumentene er altså tapt, og de sakerna Cotton Matter skrev om var saker der spektralbevis var mindre viktig, antageligvis for å gi denne provosoriske Oyer og Terminal-retten et snevaverdighet. Han valgte derfor saker som i hans øyne kunne brukes for å tilbakebevise kritik. Saken mot Martha, den var ganska tvilsom som alle de andre sakene i Salem. Alle anklagerne, de var da barn og bevisførsel mot henne, de bestod i stor grad av spektralbevis som når Susanna Sheldon sa at spektret te Martha bandt henne hennes med tønnebond så stramt at de stoppet blod til ferselen. Mot slutten av beskrivelsen av rettssaken så skrev Cotton Mather om Martha denna förfärdelige kvinnan Martha Carrier var personen som var pekt ut av häxorna och av hennes egne barn som personen djävulen hade lovet skulle få bli dronningen av helvetet. Alla blev funna skyldiga og dömda till döden. Med ett undantag, det var Elizabeth Proctor. Hun var nämligen blitt gravid. Hängningen den skulle finnas den 19 august. Like etter rettssaken så reidet sheriffen og hjelperne hans George Jacobs hus for alle verdier, inkludert gifteringen till kona hans. Hun tagg og ba om å få beholde den, og til slutt så fikk hun faktisk akkurat det, men hun ble nødt til å kjøpe tilbake mat og klær fra sheriffen for å ha en mulighet til å overleve. Og etter hvert så måtte naboene tre støttene til for å hjelpe henne. Natten før henrettelsen dro George Jacobs barnebarn til fengselet och ba om tilgivelse fra Burroughs for urettmessig å beskyldte han för hekseri. George ikke bare tillgå henne, men de ba sammen, og de ba for tilgivelse og sjelene til de skulle henrettes neste dag. Når Burroughs skulle henrettes, så talte han till forsamlingen, og i denne talen så sa han «hele fader vår feilfritt». Man trodde nämligen att dette var omöjligt for häxor och trollmen och Burroughs var så välartikulerad att det satte en stök i mänsklig mängden och inte minst i ramade jentorna som nå skrek att de så den store svarte mannen som visket ordna i öra på Burroughs. När han till slut blev hängd så så Matters hann till och hålla en tal om den han kunde förvandla sig till en lysets engel för att övervisa det om att henrättelsen skulle fortsätta. Alle som gikk til sin død gjorde dette på en heroisk måte og hevdet sin uskyld. Men alla ble henrettet, og likene blev kastet i en sprekke i årsiden på samme måte som tidligere. Men ikke før Sharif og hans menn hadde plundret like til Burroughs for verdienstander och klærne hans. Den 9. september blev ytterligere 6 personer brakt foran dommerne og dømt til døden, blant annet Martha Corey. To av disse skulle unnslippe galgen, men de andra Ann Pudator, Alice Parker och Mary Eastie, måtte bøte med livet. Før disse skulle henges den 22. september blev ytterligere ni hekser dømt. Fire av disse skulle henge sammen med Martha de andra. De som unnslapp gjorde detta enten ved å tilstå eller på grunn av graviditeten. Altså så ser vi igen at de som tilstod slapp unna, kun de som hevdet sin uskyld havnet i galgen. Like etter en andre runde med rettsaker så dukker opp en hendelse vi ikke kommer ut nå med historien om hekseprosessene i Salem. Guides Corey, som da tidligere hadde vittnet mot sin kone Martha, var nå selv anklaget for hekseri, og han nektet å la seg avhøre. Alla som var blivit bragt fram för domaren i och i terminer retten hade blivit funnet skyldig en påpektan och han, han nektat plent att uttala sig då han mentade att han ville bli funnet skyldig, oskyldig eller icke. Och då vakte magistraterna och bruke en god gammal engelsk metod att för bokstavligt talat och presse ut en tillståelse av den anklagade. Guy samlade dratt ut på ett jorde i närheten, hvor det ble stablet store steiner på bryst hans for å forsøke å tvinge fram en tilståelse. Det tog mange timer for Giles Corey å dø, mens ribbeina brakk och de indre organene sakte, men sikkert ble knust. Tradisjonen sier att det eneste han sa før han døde var «mer vekt, mer vekt», og där till til og med skrevet en ballade om denne händelsen. Denna typen straff hadde aldri tidligere blitt brukt i New England, og sammen med de massive henrettelsene den 22. september, så begynte tvilen å gripe befolkningen i Massachusetts. Den 8. oktober skrev den Harvard-utdante matematikeren og astronomen Thomas Brattle et breven där han sablet ned metodene som ble brukt i salen, fra spektralbevis till berøringstest och heksens merke. Han ramset opp en rekke betydningsfulle personer i New England som da uttryckte sin avsky for hekseforfølgelsene og bemärket att en rekke av de som var anklaget for hekseri var kjent for å være sprø. Dette omstendelige brevet ble skrevet da det skulle bli holdt et rettsmøte i Salem den 12. oktober för att diskutere hekseprosessene. Og Brattle han sirkulerte dette blant dommerne, og etter rettsmøte skrev Sir William et brev till London hvor han da forteller att han hade lagt ned et forbud mot flere fengslinger på grunn av hekseri. Og den 29. oktober så blev Oyer og Terminer retten oppløst. Nå var virkelig luften i ferd med å gå ut av ballongen, men det var enkelte som blev fengslet også i oktober. De rammede jentene de var sendt på en slags turné rundt i New Nyengelen for å identifisere hekser. detta førte til noen flere fengslinger, men nå var jentene i feil med å miste sin kredibilitet. På et hekseidentifiseringsoppdrag i Ipswich så skulle de få legge i detta. På Ipswich bro gikk en gammel kone forbi jentene. De ramlet over henne på bakken og skrek at hun var en heks. Men tilskuerne, de kastet seg ikke over den gamle kona, de overså jentene og lot som ingenting mens de fortsatte med ærende sina. Detta skulle vara den siste gangen de rammede og forsøkte å anklage noen. var over, og folk begynte sakte men sikkert å vende tilbake til hverdagen, og med å rydde opp i det rote hekseforfølgelsen hadde foresaket. Avlinger måtte høstes, og gårdsbruk som var blitt fraflyttet da eierne var kastet til fengsel måtte de på ny settes i stand. Fremdeles så var fengselene proppfulle av anklagere. Disse blev ført framfor en nyopprettet domstol i en rekke rettsaker som startet den 3. januari. Noen få ble funnet skyldige og dømt i døden, men ingen av disse dødsdommene ville bli fullført. Innen maj så hade alle de anklagere blitt frifunnet, og cirka 150 ble sluppet fri. Men ikke alle. Fangene måtte nemlig betale for oppholdet sitt, og ikke alle hadde råd til dette, og flere døde i fengsel. Det er jo klart det var store kostnader forbundet med den luksusen som var i fangehullene i New England. I 1706 kom Anne Putnam med en unnskyldning i landsbykirken. Hun beklaget at hun hadde foreslaget dødsfallene til flere uskyldige mennesker, og hun sa hun var blitt misledet av Satan. Følgende personer ble henrettet i perioden juni til september. Bridget Bishop, Sarah Good Elizabeth Howe, Susanna Martin, Rebecca Nurse, Sarah Wilds, George Burroughs, Martha Carrier, George Jacobs, John Proctor, John Willard, Giles Corey, Martha Corey, Mary Eastie, Alice Parker, Mary Parker, Ann Pudator, Margaret Scott, Wilmot Red og Samuel Wardwell. I tillegg til disse så døde Sarah Osborne, Roger Toothaker, Anne Foster og Lydia Døsten i fangehulmet. Da er tiden inne for å i vad som lå bak hekseprosessen i Salem. En av de mest populære teoriene er att det hele ble utløst av en kornhøst som innehållt meldrøye, eller ergot. Meldrøye er da en snultesopp som vokser på en rekke gressarter av korn, og det er blitt spekulert i om denne soppen kan ha forursaket en del tilfeller av hekseri og dæmonbesettelse i middelalderen. Linken mellom alkaloide i meldøyet, ergotamin och LSD har gjort det till en populär teori for å forklare det massive utbrydde av hekseriet i Salem. Men det är bare det da, at som med så mye annet så er det ikke så enkelt som att meldøyet virker som LSD. Koblingen mellom de to, det stammer fra oppdagelsen av LSD som ble gjort av den sveitsiske vitenskapsmannen Albert Hoffmann i 1938. Han experimenterade med varianter av ergotamin och nu är jag akkurat någon expert på organisk kemi men det han hållt på med kan väl förklaras med att han ändrat molekylstrukturen och skapte en nya molekyler baserat på det oprindliga alkaloida. Ett av dessa molekylerna var alltså LSD 25. Vissa psykoaktiva egenskaper blev oppdaget vid en tillfällighet. Och den historien, den är värdig en egen podcast episod. Men då alltså här denne dissonansen uppstår. Ergotin och LSD har vitt skilda egenskaper. Ergott förorsakar en tillstånd som heter ergotism. Detta är er en tillstånd som utlöser störfullser i centrala nervsystemet och framkallar ting som kramper, diarré och uppkast i tillägg till hallucinationer och andre psykosliknande tillstånd. Och som om inte det var nog så förorsakar ergotism kolbrand och till slut koma och död. Det finnes eksempler der utbryd av meldrøyet førte til masse død. Jo mer jeg om hva som foregikk i Salem, jo mer tviler jeg på att det var Ergott som utløste det hele. For hvordan skulle dette forklare at det var så få som ble rammet? Man skulle tro at hele husholdningene til de rammede jentene spiste av det Ergott-infiserte kone og ble rammet. Dessuten så pågikk dette i et år, ett år, og et år med inntaket er gått ville ført til at de rammede døde av forgiftning. Men de rammede jentene, de overlevde det hela og levde til synlatne normale liv etter hekseprosessene. I tillegg til det så var det personer som ble rammet over ganske store geografiske avstander, og som da selvsagt spiste av ulike kornavlinger, noe som gjør det hele enda mer i tvilsomt. Selv om Ergoth kan ha spilt en rolle i Salem, så må vi nok se etter andre plausible forklaringer for å finne svaret på vad som foresaket det hele. Selv om det da selvsagt er veldig fristende se for seg en puritansk koloni som tripper på LSD og tror det hele skyldes trolldom. For meg så ser det ut til at det hele ble utløst av en serie genuine anfall i det ramme av de jentene, men kanske med så lite som en eller to av de. Hva dette skyldtes, det er umulig å si, men jeg vil tro at livet i de puritanske koloniene, da spesielt for unge jenter, må ha vært ekstremt hardt. Og det er vel ikke helt utenkelig at dette rett og slett kan ha ført til en form for psykisk sammenbrudd. Kanske någon av disse jentene også var disponert for for eksempel epilepsi eller andre psykiske lidelser, og at det var dette som førte til den første rekken av Men når hekseprosessene skrider fram så blir det mer og mer tydelig at dette dreier seg om helt, helt annet. For de rammede jentene i denne fortellingen, så må den oppmerksomheten og ikke minst den makten de fikk ved å kunne anklage personer for ekseri ha vært berusende. Allt de hade å se frem var en tilværelse som hustromor i en hverdag som kun bø på blodslit med ett vagt håp om en bedre tilværelse i livet etter døden. Dette var derimot håndfast og spennende, og det kan også tenkes att begreper som massesugusjon eller massehysteri kan brukes for å beskrive det som skjedde i salen. I tillegg till dette så var det da en rekke personer som så sitt snitt till att bruke hekseprosessene for å kvitte seg med gamle rivaler, og ikke minst tilegne seg verdier fra de som var anklaget. Og dette var nok også med på å holde hekseprosessene i gang, og ikke minst gi de rammede jentene legitimitet. Det vi ser det er et mønster som gjentar seg igjen og igjen i en prosess som da dessverre er like utbrett i dag som noen gang tidligere i historien. Mennesker har lätt for å falle for sin egne bias og kaste seg over potensielle syndeboker, enkelte ganger kun med den motivasjonen at det er bedre å være en av mobben enn selv å bli anklaget. Som vi så i Salem, så var det de som var kritiske til prosessene og de som harnaktet hevdet sin urskjel som til slutt endte opp i galgen. Og så var det det siste spørsmålet da. Var det noen hekser i Salem? Det er kanskje et litt flåsete spørsmål, men jeg undres. Ikke minst da jeg har den vesteuropeske heksekulten frisk til de minnet. Det er tre personer i denne fortellingen som skiller seg litt ut i det hensene. Den förste ärså den förrste som blir anklaget nämlig tijeba och det erke den fantaske tillstållsningen kommer som får mig till undre. Men det at hun sa att den följa eern hennes var en AIhex och att hun hade lrt och lagit den hexeekaken fra den eern. Det med magk bakverk det är et av ett käntt fenomen med enlandter av tåk i prat. Jag tänker os så att kanske hennes opinliga religion hade ett mer avslappet forål tillrål trolldom. Det är umulig å si, men det er vel ikke helt utenkelig at Titiba faktisk hadde lært seg et par triks som ville ha klassifisert henne som heks i denne perioden. Den andra er den første som ble henrettet, nemlig Bridget Bishop. I saken mot henne så kommer det fram att det ble funnet en rekke dukker med nåler i kjelleren hennes. Dette kan ju ha vært det i løgn, men jag undres også litt om Bridget kanskje ikke hadde forsøkt å kaste en forbannelse på naboene som til stadighet kom med beskyldning mot henne. Jeg forestiller meg Bridget som en svært viljesterk kvinna og det kan være dette som gjorde at hun hade problemer med å underkaste seg det puritanske patriarkiet, och som kanskje også gjorde at hun forsøkte å hevne sig på de som skapte problemer for henne. Og til sist, min personlige favorit i denne fortellingen, det är Abigail Hobbs, som mer eller mindre selv tilstår at hun er ei heks før hekseprosessene starter. Det var altså hun som gikk alene i skogen natterstid, og sa hun ikke var redd fordi hun hadde gitt seg med kropp og sjel til fanden. Abigail er et mysterie i denne fortellingen, og jeg undres virkelig på om denne Abigail fortalte sannheten, i vart fall slik hun så den selv, og så på sig selv som ei heks og praktiserte heks i kunst. Og er det på tide å avslutte... Jeg tar altså noen uker ferie og kommer tilbake med nye episoder en gang i september. Jeg har ikke fastsatt noen dato for når jeg starter opp igjen, men følg med når høstmørket legger seg for en ny runde med talk i prat. Så da gjenstår det bare å ønske en fortsatt god sommer og på gjenhør i september.